0: Das sind die Daily Nuggets auf Sportradio360.de. Kurz, knackig und sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Tennis. Nicht Verlust im Tennis. In dieser Woche, in diesen Wochen nach dem. Davis Cup-Finalturnier, jetzt kommen da so ein paar halblustige Schaukämpfe, da in Saudi-Arabien zum Beispiel, wo ich, ich habe es in der Big Show schon gesagt, wo ich eine Einladung sogar hatte, dass ich dahin fliegen könnte, aber irgendwo muss selbst ich die Grenze ziehen, also nach Saudi-Arabien fliege ich garantiert nicht. Das ist mir dann doch ein kleines bisschen zu viel oder ein großes bisschen zu viel Schurkenstart. Aber gut, das ist das, was nächste Woche stattfindet. Das haben sich ja doch genug Leute gefunden, die für großes Geld hinfahren wie Fonini, Medvedev, Struff. Also acht Leute sind es insgesamt, die dann dort antreten. Das soll jetzt hier nicht unser Thema sein. Thema war in dieser Woche, dass in der Tennisbase in Oberhaching eine Präsentation stattgefunden hat. Die haben ganz groß umgebaut, 13,5 Millionen, haben sie in die Hand genommen in Oberhaching, wie der Herr Schmidbauer, der Präsident vom Bayerischen Tennisverband, glaubwürdig versichert hat. Wir glauben ihm alles. Und schön ist es geworden. Neue Turnhalle, neues, äh, größeres, viel größeres Fitnessstudio. Dann haben sie eine Lounge, wo sich die Spieler aufhalten können. Vier Wohnungen haben sie, Janik Hanfmann ist schon eingezogen und hat sie eine kleine Pressekonferenz gegeben, und dann die Möglichkeit, dass man mit den Beteiligten spricht. Der Janik war auch da, der ist leider zu früh abgehauen und der Maxi Matera auch. Aber gut, man muss man, da muss man halt seine Prioritäten setzen. Ich habe drei Leute erreicht und wir fahren mal an mit dem einzigen deutschen Teilnehmer bei bei den US Open im vergangenen Jahr, was die Junioren angeht, Milan Welte. Ich weiß gar nicht, ob wir das auch... Ge gebracht haben. Ich habe mit dem geredet schon in New York oder habe ich das nur bei Tennis nicht geschrieben Ich kann mich gar nicht erinnern. Ich glaube, ich habe es nur bei Tennis nicht geschrieben. Schüchterner junger Mann, kommt aus dem Saarland und ist da in New York als Letzter reingerutscht in die Quali. Hat, hat die Quali geschafft. Hat dann das Viertelfinale erreicht. Hat wirklich gut gespielt. Hat das Viertelfinale auch gewinnen können. Darüber reden wir dann gleich. Hat eine unheimlich gute Rückhand. Also ist wirklich mit so großem Abstand sein besserer Schlag, aber hat auch die Tendenz, dass er ein kleines bisschen zu früh zu jammern beginnt, So quasi so, als ob er Österreicher wäre. Na gut, also Milan Welte ist einmal der Erste, der trainiert jetzt eben ab und zu in der Tennisbase in Oberhaching, das ist der Erste, mit dem ich geredet habe. Ah, okay, Milan, was hat sich verändert nach, nach New York? Da bist du... Korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, aber du hattest gute Chancen, dass du dein Viertelfinale auch gewinnst.
1: Ja, auf jeden Fall hatte ich gute Chancen. Ich habe im ersten Satz gewonnen, war im zweiten Satz immer einen Break dran eigentlich. Ich habe dann 5-7 Satz verloren, war dann komplett draußen, habe direkt 0-5 hinten gelegen. Und da bist habe, auf 5-5 Genau, bin auf 5-5 rangekommen, habe einige Matchbälle abgewehrt, hatte bei 5-5 Breakball. Mein Gegner hat dann dreimal gut serviert. Ähm, dann habe ich doch im Defekt 5-7 verloren. Das war ziemlich bitter, aber ähm, trotzdem konnte man da eigentlich ziemlich viel Selbstvertrauen rausziehen. Und
0: du bist aber jemand, der auf dem Platz sich dann schon auch. Man sieht schon, wenn dir was nicht passt. Hast, hast du da ein bisschen was? Wird man da ruhiger, wenn man sowas erlebt hat? Oder spannend, wie hast du das verarbeitet? Hat dein Papa dir dabei geholfen?
1: Ja, auf jeden Fall. Mein Papa hat mir da extrem geholfen. Ich bin auf dem Platz jetzt nicht der allerruhigste. Ähm, aber ich sag, sag mal, so, solange das in beide Richtungen geht, ist das okay. Also solange man nicht nur negativ ist, äh, sondern die positiven Emotionen praktisch überwiegen, ist das okay. Aber es ist natürlich optimal, wenn, man, wenn die negativen äh, Emotionen komplett weg sind. Äh, in dem Sinne hat mir das schon gezeigt, äh, dass mir extrem hilft, wenn ich ruhiger bin. Ähm, das war jetzt bei der US Open, kann auch sein, dass das vielleicht vor so einer Kulisse, sag ich mal zu spielen war das erste Mal, dass ich da ein bisschen nervöser war als sonst. Aber grundsätzlich äh, habe ich da schon gemerkt, dass es äh, extrem vorteilhaft ist auch. und da arbeite ich jetzt auch dran. Dass du bist das jetzt an einer
0: ganz schwierigen Schwelle, nämlich, ja. dass du aus dem Juniorentennis rausgehst und dich vielleicht auf der Tour versuchst. Wie ist der Plan jetzt mal für die ersten Monate 2020?
1: Also ich bin jetzt vermehrt hier in Oberhaching, äh, nicht nur, auch ab und zu noch in Saarbrücken, äh, aber wesentlich öfter als die Zeit davor. Ähm, jetzt ist erstmal noch Training angesagt. Und dann genau genauen Plan habe ich noch nicht, aber Mitte, Mitte Januar oder so Ende Januar mal wieder ein Future spielen vielleicht. Im Winter sind die Turniere eher begrenzt, sage ich mal. Aber grundsätzlich sieht der Plan so aus, dass ich jetzt bei den 15ern Future spiele und dann versuche halt mich da hochzuarbeiten.
0: Wer wird dich da begleiten? Äh, ist der Name
1: von der Papa da, da mit dir? Ja, es ist im Moment noch nicht ganz sicher. Ähm, der Papa ist auf jeden Fall dabei. Ähm, sonst ist es noch, äh, noch nicht ganz geklärt. Also nur noch ein, zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Ähm, aber wird auf jeden Fall eine äh, gute Wahl sein. Also guter, guter Trainer. Mit
0: wem spielst du hier? Also, ihr spielt unter oder spielst mit Maxi oder spielst mit Janik? Ja. Das ist deine Gruppe, mit der du trainierst.
1: Ja, nicht nur. Es äh, ist natürlich schön nach oben zu trainieren. Aber ich sag mal, um so Sachen zu verinnerlichen, die man jetzt äh, angeht oder verbessert was Technik oder so Sachen angeht ähm, ist es auch manchmal gut dann mit äh, welchen zu spielen, die auf einem Niveau mit einem sind oder ein bisschen drunter ähm, weil man da einfach mehr Zeit hat äh, bis, der Ball, bis der Ball kommt oder so ist ein anderes Level noch, ähm, aber grundsätzlich äh, mit, mit Maxi Janik, aber auch mit den, äh, mit den anderen hier von der Base, also das ist ganz gut gemischt, dass man in jede Richtung eigentlich trainieren kann ja, ist klar.
0: Danke dir ja, weiter geht's mit einem lieben alten Freund unseres Programmes, alt ist er nicht, aber ein lieber Freund, Lars Übel, der Cheftrainer des Bayerischen Tennisverbandes, noch der, das werden wir auch gleich erfahren, sich noch verbessern wird. Der wird dann Chef von der Tennisbase Sportlicher Leiter, wenn ich es richtig verstanden habe, der Tennisbase in Oberhaching. Und der Lars, der kennt sich natürlich unfassbar gut aus auf der Tour und im Tennissport war er mit Kohli unterwegs, als er da... Zum Beispiel den Zwerf geschlagen hat 2018 in New York City. Und mit dem Lars ist immer nicht zu plaudern, denn der Lars, der nimmt sich in keiner Hinsicht ein und Bitte, Lars Übel. Ah, der großartige Lars Übel, Chefcoach der Tennisbase des bayerischen Tennisverbandes. Äh, Lars, wir haben jetzt gesehen, eine neue tolle Turnhalle im Grunde genommen. Er bekommt einen neuen Fit ah, ne, er hat schon einen neuen Fitnessbereich. Mhm. Und du hast aber trotzdem gesagt, die Bälle müssen immer noch Menschen ins Feld spielen. Aber mhm. trotzdem, was, was bringt euch jetzt? Äh, ganz speziell der Umbau hier an der tennis Nova
2: Ja, also ganz speziell bringt es uns erstmal erleichterte Bedingungen zu arbeiten. Ja. Ähm, äh, was wir jetzt gemacht haben, ist einfach das Zentrum angepasst an die Begebenheiten für ein Jahr 2019, sage ich jetzt mal so, wenn man, wenn man sich hier ausgekannt hat und früher, wenn man jetzt überlegt, der frühere Fitnessraum wird jetzt das Trainerbüro, da kann man sich... Den äh, kenne ich sogar noch von äh, außen, den Fitnessraum. Da, ja. da muss man sich überlegen, wie die Dimensionen vorher waren und wir hatten, glaube ich, kein einziges Gerät da drin und äh, das war wirklich sehr spartanisch eingerichtet und wir hatten keine Sporthalle mussten rüber in die Sportschule gehen. Ähm, das war einfach nicht mehr zeitgemäß und vielleicht den Ansprüchen, wenn man überlegt das Athletiktraining und ähm, dieser ganze Reha-Bereich, die Vorbereitung, und Nachbereitung hat einfach einen viel mehr größeren Stellenwert gegeben, den, den haben wir jetzt angepasst, äh, zusätzlich haben wir zwei neue Tennisplätze gemacht, das war natürlich auch ein Grund, die jüngeren Spieler, so wie ich es gesagt habe, nach Oberhaching, oder früher an Oberhaching zu gewöhnen, dass man sagt, äh, die Kinder kennen die tennis wesentlich früher, kommen in Kontakt mit den Trainern und mit den Leuten, die hier arbeiten und sehen die Facility, sodass man gleich sagt, okay, schon die 9, 10, 11, 12-Jährigen 12 gewöhnen sich an die tennis das dem ist jetzt gewährleistet worden und äh, darüber sind wir ganz froh. Nichtsdestotrotz ist so, wie ich es gesagt habe, am Ende vom Tag, äh, ich, ich gebe ein gutes Beispiel, sage ich immer, wenn ich jetzt äh, Vater wäre und zu mir kommt jemand und sagt, du hast zwei Möglichkeiten, du gehst in die Tennisbase und da hast ein schlechter Trainer oder du gehst hier in den Oberhaching auf die Straße, spannst dann Netz, dafür ist da ein sehr, sehr guter Trainer, musst halt auch im Dezember draußen spielen, ist ein bisschen scheiße, für was entscheidest du dich? Dann werden wahrscheinlich 90 Prozent der Eltern sagen, ja, ich gehe trotzdem zu dem guten Trainer da draußen, ähm, das heißt, für uns ist es das Ziel, der gute Trainer muss in der tennis arbeiten, dass, der, dass die Leute sagen, ich will auch in die tennis weil da halt gute Arbeit geleistet genau,
0: wird. Die, die Anschlussfrage. Wie findest du deine guten Trainer? Den Lukas Wolf kenne ich ja, den Tobi Sommerer kenne ich ja. Wie findest du die, die Trainer?
2: Ja, es ist ein sehr schwieriger Prozess, natürlich dadurch, dass, dass auch nicht die Trainer einfach auf der Straße liegen. Man muss junge Trainer haben, die motiviert sind, die sich in ein Team eingliedern wollen, zusätzlich die Qualität haben mit Damen oder Herren im Profibereich oder im Jugendbereich. Nicht jeder Profitrainer ist gut für den Jugendbereich, nicht jeder gute Jugendtrainer ist gut für den Profibereich. Also muss man gucken, wie man die, die Leute auch gut positioniert, muss, muss selber schauen im Team. Wen haben wir? Wie kann man diese Trainer auch eventuell weiterbilden? Das ist sicherlich auch meine Aufgabe, was mit Lukas zum Beispiel sehr gut geklappt hat. Ähm, Tobi muss man jetzt nicht mehr viel beibringen, der ist seit 15 Jahren auf der Tour dabei, der, der weiß, weiß, wie das läuft. Ähm, aber gerade auch im, im, im Supportcast, sage ich mal, Physiotherapeuten, Athletiktrainer. Äh, ähm, Tennistrainer klar, da sind wir dabei. Und, Kriegst du
0: Bewerbungen oder siehst du manchmal Leute, wo du denkst, der ist gut, denn, den würde ich gerne an der Base haben?
2: Ja, gibt es super, ja, das sehe ich öfters und da äh, diskutiere ich auch oft mit Hans und äh, Peter, die natürlich dann im Endeffekt für die Finanzierung zuständig sind und da ist es natürlich, auch wenn man das vielleicht so denkt, haben wir nicht ohne Ende Möglichkeiten. Also ich kann jetzt hier nicht jeden Trainer, den ich haben will, reinholen. Ähm, das geht nicht. Ähm, darum ist es immer, eher geht es dahin zu sagen junge Trainer finden, die ausbilden und um dann zu sagen, okay, die sind dann fester Bestandteil der Tennis Base, äh, dass wir jetzt hier irgendwie einen großen Namen präsentieren, ist eher unwahrscheinlich und können wir uns einfach finanziell nicht leisten, auch wenn das vielleicht in der Außenunterstellung manchmal anders rüberkommt, weil wir jetzt hier für 13,5 Millionen was bauen, heißt das nicht, dass wir jetzt einen äh, ich weiß jetzt nicht, einen Larry Stefanki oder sowas äh, auf einmal hier ja, oder als Token Trainer oder ja, auch nicht so ja, also da, da darf man nicht die Augen verschließen, das wird nicht der Fall sein, sondern wir werden regional die Aufgabe haben, Trainer auszubilden.
0: Worin, wo siehst du denn deine Aufgabe letztendlich? Du warst mit Kohle auf der Tour, Tobi war mit Flo auf der Tour. Ähm, ihr kennt das Profitourleben, aber ist es die Aufgabe der Tennisbase Oberhagen, des Bayerischen Tennisverbandes? Wo, wo hört eure Aufgabe aus? Ist es ans Profitennis heranführen oder auch noch im Profitennis zu betreuen?
2: Ja, es ist äh wir wollen natürlich alles so ein bisschen machen. Ne? Die Frage ist, ist es möglich, alles zu machen? Äh, meine Aufgabe wird sich zum, zum Januar ändern. Ich werde den, die Gesamtleitung über die Tennisbase übernehmen. Das heißt, den Profisport und den Jugendsport äh, organisatorisch verantworten, strukturell verantworten. Ähm, einfach, weil wir einfach auch einen Rückblick gemacht haben und sagen, was passiert denn hier eigentlich in der Tennisbase und gemerkt haben, dass wir sehr große Probleme haben, Jugendliche in den Profibereich zu integrieren. Ähm, und ähm, ich der Meinung bin, dass das eigentlich die Hauptaufgabe des Bayerischen Tennisverbandes ist. Dieser Profibereich ist ein, eine Kirche, Kirche irgendwie on, on top und äh, ich will das gar nicht missen. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht in den letzten Jahren und die Erfahrung will ich auch äh, überhaupt nicht gegen irgendwas eintauschen. Aber die nächste Aufgabe ist ja zu sagen, den nächsten bayerischen Hashtag-deutschen Spieler äh, in der Tennisbase auszubilden, der dann hoffentlich äh, auf den Grand Slams dann wieder für, für Verursacht.
0: Wie schaut es in Bayern im Moment aus? Ich, ich habe jetzt so ein bisschen die Ergebnisse gelesen. Max Rehberg, glaube ich, ist ein Name. Der ist jetzt 15? oder ist das schon 16. Ja. Max ist schon 16. Ähm, ab wann siehst du, äh, wie gesagt, du warst mit Kohle, äh, bist in der Box gesessen, hast ja den Zwerg letztes Jahr geschlagen hat, aber wann sieht man, okay, ähm, da, da muss, das wird athletisch vielleicht nicht reichen, um jetzt den Rehberg persönlich zu kennen, aber ab wann kannst du sehen, das könnte was werden?
2: Ja, kann man relativ früh sehen, denke ich. Ich, äh, ich habe den Rudi Mollecker mit zwölf Jahren bei mir mal in München gehabt. Da hätte ich schon viel Geld drauf gewetten, dass der mal gut Tennis spielt. Wo also, spielt äh, er
0: denn jetzt gut Tennis, der Rudi? Bist das, du zufrieden müssen, mit seinem Das müssen andere beurteilen.
2: Ähm, <lacht> Aber seine da bin ich ist ein bisschen stehen geblieben. Ja, da bin ich, auch nicht, bin ich zu weit weg und will ich mich auch nicht, ähm, da kann ich nicht zu viel zu so sagen, weil er einfach in Hannover und Berlin ist und ich ihn auch nur auf den Turnieren sehe. Mein Fokus liegt ganz klar darauf, auf diesen Leuten, wie du gerade gesagt hast, dass wir schauen, dass Max Geberg sicherlich ein Spieler der Potenzial hat, deutscher Meister, jetzt im Einzel Doppel geworden, U16, dass man schaut, was macht man mit diesem Jungen und zwar nicht, dass er dann U18 auch noch deutscher Meister wird, sondern dass er vielleicht in vier, fünf Jahren dann bei den Grand Sams mitspielt und da ist sicherlich meine Expertise, sicherlich hoff nicht, oder hoffe ich, dass das ein Pluspunkt ist, dass man sagt, okay, wie, wie, wie ist die Trainingssteuerung bei so einem Spieler, ähm, dass der mit 21, 20 so gut dasteht, dass er professionell Tennis spielen kann. Und da haben wir, glaube ich, in, in der Vergangenheit viel zu viel Wert auf Ranglisten gesetzt, auf 16, 14, 18, sage ich jetzt mal so, und zu wenig darauf geguckt, was muss denn ein Spieler haben, um bei den Grand Slams mitzuspielen.
0: Und jetzt hast du aber den Junioren-Grand-Slam übersprungen. Ich habe gerade mit Milan Welte kurz gesprochen. Alexandra Vecic war die einzige Deutsche, die bei den US Open dabei war. Äh, interpretiert, interpretiert dazu viel, dass ich sage, Junioren-Grand-Slams sind dir als Coach jetzt gar nicht mal so wichtig? Nein,
2: das, ist, das, das interpretierst du falsch. Ich würde sagen, die Junioren-Grand-Slams haben einen hohen Stellenwert. Ähm, es gibt natürlich immer Ausnahmen, wenn du so einen Yannick Sinner schaust, würde ich auch sofort nehmen, auch wenn er, ich weiß gar nicht, wie der gespielt hat bei den Jugendquenslams, aber wenn überhaupt. wenn überhaupt, würde ich das trotzdem sofort unterschreiben. Das ist ein sehr sehr toller Werdegang, wie der wie der Junge gemacht hat, da kann man den Piatti nur extrem loben. Es äh, ist eine Wunschvorstellung, so einen Spieler im Hintergrund sage ich mal, aufzubauen und den dann loszulassen und das funktioniert. Äh, nichtsdestotrotz glaube ich, dass die gerade das letzte Jahr oder das vorletzte Jahr im Jugendbereich sehr wichtig sind und äh, weil einfach die Erfahrung zeigt, dass man dann dort schon mit den Leuten zusammenspielt, die dann auch später gut werden, grundsätzlich. Ja. Es gibt immer Ausnahmen, das ist logisch. Aber ich glaube schon, dass das Ziel sein sollte, zumindest mit 17, 18 ähm, da mitzuspielen. Einfach die Erfahrung zusammen, ähnlich wie es Milan gemacht hat, ähm, und das ist auch ein Ziel von uns, auch mit Brehberg. Ja, da interessieren mich jetzt nicht die äh, nationalen Turniere und auch nicht die U16-Turniere. Aber klar, mit so einem Spieler ist das Ziel, dass der 2021 bei den Jugendgrenzen mitspielt.
0: Ein Wort noch vielleicht zu den erwachsenen Spielern, die hier mhm. sind. Zu Jannik, der ein schwieriges Jahr gehabt hat. Zu Maxi, der ein schwieriges Jahr gehabt hat. Äh, wie, wie können die jetzt zurückkommen aus deiner Sicht? Äh, step by Step wird eh nicht anders gehen, kleine Schritte. Aber wie wichtig ist es in Australien zum Beispiel für jemanden wie Jannik?
2: Ja, ich würde diese zwei, kann, klar kann man das vergleichen, weil beide aus, aus, aus einer sechsmonatigen Verletzungspause kommen. Yannick hat natürlich jetzt schon gespielt und Maxi fängt jetzt wieder an, aber ich würde es ein bisschen differenzieren, weil Yannick natürlich praktisch seit April spielt, mhm. ne? der, der spielt seit April und spielt auch seit Paris eigentlich wieder sehr ordentlich, ne? das darf man nicht vergessen, klar steht er 180, aber hat zwei Challenger gewonnen, hat sich das erste Mal qualifiziert beim Grand Slam. Also hat er auch einige Sachen gut gemacht, einige Sachen auch nicht so gut gemacht, aber grundsätzlich ist für alle drei das Ziel, dass man ganz klar wieder schaut, dass alle drei in die ersten 100 kommen. Ich nehme den Cedric damit mit rein und die Qualität ist grundsätzlich da. Das wird vielleicht bei Maxi am Anfang ein bisschen länger dauern, aber für Cedric und Yannick ist es so, dass sie grundsätzlich körperlich und spielerisch so dastehen, dass die schon Impact in Australien haben könnten. Und das ist sicherlich auch unser Ziel, dass man dann sagt, wir, wir, wir hoffen, dass wir da im Januar gut starten. Und Maxi wird es vielleicht sicherlich ein bisschen länger dauern, weil der hoffentlich im Januar erst anfängt zu spielen. Ähm, also da würde ich ein bisschen mehr Credit geben. Aber die anderen Jungs, die sollen schon richtig gut schwimmen im Januar.
0: Sagen wir aber noch, äh, nur noch eine Sache zum Cedric, weil bei dem ist er faszinierend, dass er eigentlich keine großen Waffen im Spiel hat und trotzdem sehr erfolgreich spielt. Warum?
2: Ja, Cedric ist, äh, wir, wir nennen es so ein bisschen so ein, wie so eine Zecke, ja, so ein bisschen ist, ist, ist überhaupt nicht böse gemeint, aber wenn man sich mal so Spiele vom Cedric anschaut, ist es sehr unscheinbar und oft denken die Leute, ja, der kann ja nichts und der läuft dann nur so ein bisschen hin und her und, ja, macht keine Fehler, das sieht ganz nett aus, aber hat eigentlich auch keine Waffe, aber was er schafft ist, ähm, durch sein Spiel und durch seine Art, wie er spielt, auch wie er so ein bisschen aussieht und denkt man so, ach, der hat ja den dünne Arme, den, den, der wird so ein bisschen nicht ernst genommen, sage ich jetzt mal, und dann merkt man, Kajinovic war so ein gutes Beispiel in New York. Die Leute verlieren dann die Nerven, weil sie merken, es kommen unglaublich viele Bälle zurück. Und Cedric ist unglaublich stabil, mental wie spielerisch und gibt einem eigentlich auch un unglaublich wenig als Gegner. Ne? So wenig Angriffspunkte, wo du sagst, okay, das mache ich jetzt und dann gewinne ich. Und das ist eigentlich die große Stärke, dass Cedric eigentlich es immer wieder schafft, die Gegner in Verzweiflung zu bringen. Das klappt allerdings nur bis zu einem gewissen Bereich. Ja, das ist uns auch bewusst. Ne? Und da ja, sind Raffinalik, wir
0: auch... Start, hat auch
2: ja, natürlich. Ich würde sagen, bis, bis Rang 50 ist er da sehr competitive. Aber um vielleicht noch einen Impact ein bisschen nach oben zu haben, muss er sicherlich aggressiver spielen, besser servieren, äh, Druckvoller spielen von der Grundlinie, den Weg ans Netz öfter suchen. Das sind alles Sachen, die Cedric machen muss. Aber primär sind wir sehr zufrieden mit seiner Entwicklung. Ähm, er hat auch Mitte des Jahres erst angefangen und äh, hat damit mit mit Gstaart, eine Runde in New York gewonnen, in Stockholm nochmal Viertelfinale gespielt, hat er schon wieder gezeigt, dass, wenn er gesund ist, eigentlich auch ein Top 100 Spieler ist. Aber da ist halt der Körper immer ein Punkt, wo wir sagen: Okay, wir müssen es halt schaffen, dass er zwölf Minuten durchspielt.
0: Abschließend noch der Sportdirektor des Deutschen Tennisbundes. Ich glaube, Sportdirektor ist die richtige. Titulierung. Das ist Klaus Eberhardt, der im offiziellen Teil am Start ein bisschen erzählt hat, wie die neue Aufgabe von Michael Kohlmann sein wird. Michael Kohlmann, der Davis Cup-Chef, war ja in der Big Show. Wer es nicht gehört hat, dringend nachholen. Und mit Klaus Eberhardt habe ich dann im Flur gesprochen. Deswegen halt es vielleicht ein kleines bisschen, aber dafür haben wir nicht so viele Hintergrundgeräusche. Also, Klaus Eberhardt, der ja auch dabei war beim Davis Cup-Finalturnier in Madrid, dem dort auch nicht alles gefallen hat, hören wir gleich. Und der ähm, ja, ein bisschen im Hintergrund werkelt, aber natürlich über die Abgänge, äh, über die Vorgänge im Deutschen Tennisbund bestens Bescheid weiß. Klaus Eberhardt, der Sportchef des Deutschen Tennisbundes, ähm, jetzt in Oberhaching, es ist groß umgebaut worden. Wenn wir aber auf die deutsche Nummer 1 schauen, Alexander Swerbe ist einen ganz, ganz eigenen Weg gegangen. Was kann so eine eine Sportschule bewirken? Wo ist, wo ist das Ziel für den Deutschen Tennisbund?
3: Na, für den Deutschen Tennisbund gibt es zwei Ziele. Einmal ist es erstmal die Grundausbildung der Spieler zu schaffen, dass sie überhaupt in den internationalen Bereich kommen. Da sind sicherlich die Möglichkeiten hier perfekt. Und das Zweite ist, dass den ähm, Profispielern auch eben eine Trainingsstätte gegeben ist ähm, in Deutschland, die ähm, optimal ist, optimale Bedingungen für die Vführenden. Und das ist sicherlich gegeben, auch für Spieler, für, für Alexander Zverev.
0: Wo greift der DTB im Jugendtennis erstmal ein, erstmals ein? Ab welchem Alter wird man beim DTB wirklich auf junge Spieler aufmerksam?
3: Bisher war es so, dass man ähm, in den Kadern, es war vom DOSB vorgegeben, zu einem DC-Kader jetzt so ein DC -Kader, hieß es früher, das ist ein Übergangskader, ähm, der war bis 14 Jahre. Das war so der Bereich, ähm, den die Landesverbände noch abgedeckt haben. Wir haben eigentlich so ab 15 angefangen. Ähm, wir wollen das konzeptionell ändern. Wir wollen auch uns schon einbringen jetzt, Angefangen bei den Zwölfjährigen, da gewissen Einfluss nehmen, natürlich nicht internatsmäßig, so weit sind wir nicht, das ist auch, glaube ich, gar nicht nötig, sondern in die Strukturen zu Hause ähm, unterstützend tätig sein und da, ähm, glaube ich, schon einen Mehrwert bringen.
0: Sie haben es vorhin angesprochen, ich war bei den US Open, wir hatten einen deutschen Teilnehmer bei den, bei den Jungs und Alexandra Vecic war, glaube ich, bei den, bei den Mädchen am Start. Bei den Australian Open werden es jetzt mehr sein. Warum erstens und zweitens? Wie fördert das der DTB? Wird den, den Spielern die Reise bezahlt? Wie sieht das aus?
3: Genau, wir hatten in den letzten Jahren, würde ich sagen, waren wir international da sicherlich unterrepräsentiert für Deutschland. Da ist es nicht unser Anspruch, mit ein oder zwei Spielern bei diesen Turnieren zu sein. Das war vor längerer Zeit auch mal auch ganz anders. Hm. Wir werden in Australien mit, ich glaube, sechs, sieben Spielern, wahrscheinlich vielleicht sogar acht Spieler und Spielerinnen sein. Das liegt einfach daran, dass wir in den letzten ein, zwei Jahren reagiert haben, indem wir schon bei den 15-, 16-Jährigen auch viel mehr international betreut haben, viel mehr Turniere gespielt haben und da den Anschluss, glaube ich, jetzt wiedergefunden haben, so würde ich das schon sagen. Und klar ist es so, woran, woran liegt es, warum wurde es nicht gemacht. Es ist einfach sehr, sehr kostenintensiv, auch für Eltern und auch Landesverbände. Und dadurch, dass wir seit einigen Jahren in der Bundesförderung auch sind, in, beim Deutschen Tennisbund, haben wir auch viel mehr Möglichkeiten und haben die eben wahrgenommen.
0: Wo? Können Sie noch helfen vom Übergang vom Juniorentennis dann ins Erwachsenen-Tennis, wo ja die meisten Spieler und Spielerinnen schon einen eigenen Coach haben, vielleicht sogar einen eigenen Physio, einen Sponsor. Wo kann der DTB dann tatsächlich noch helfen? So im Alter zwischen 16 und 18.
3: Ja, das ist ähm, 16 und 18, glaube ich, kann man noch in kleinen Gruppen arbeiten und in kleinen Gruppen reisen. Das wird international auch so gemacht. Ähm, in Einzelfällen sicherlich auch schon alleine. Wir suchen individuelle Lösungen eigentlich für die besten Spieler von uns. Das fängt so an, dass wir auch Einzelne Trainer sogar in, bis hin zu einer 1 x 1 betreuung ähm, versuchen ähm, zur Verfügung zu stellen. Aber es ist sehr individuell. Der eine Spieler passt zu dem einen Trainer und umgekehrt. Ähm, manchmal ist es auch so, dass wir sagen, okay, ähm, der Trainer passt zu dir, ist aber kein Bundestrainer oder ist nicht in unserem System. Dann machen wir, unterstützen wir das finanziell und versuchen das so abzudecken. Also wir versuchen eigentlich für die besten Spieler individuelle Lösungen zu finden, so gut es geht und ich glaube, das ist der einzige Weg.
0: Noch ein grundsätzlich anderes Thema. Wenn ich es richtig gesehen habe, Sie waren beim Davis Cup Finalturnier in Madrid mit dabei. Wie waren denn Ihre
3: Eindrücke? Man hat ja,
0: also die internationale Presse mit Ausnahme der Spanischen war jetzt ja nicht ganz so gut.
3: Ähm, wir haben die internationale Presse jetzt gar nicht so mitgekriegt. Ich muss sagen, es war auch für uns natürlich ähm, erstmal doch erstaunlich, dass es... Die Spielansetzungen, wie die gemacht wurden, also dass man ähm, zweimal drei Runden spielt an einem Tag, das ist mhm. nicht machbar. Ich meine, man hat da bis 3-4 Uhr morgens gespielt. Wir hatten das Glück, dass wir die Vormittagsbegegnung äh, hatten bei den ersten zwei Malen. Unabhängig davon glaube ich auch, dass in einer Woche mit 18 Mannschaften das zu kompakt ist, mhm. diese, diese Organisation. Dazu werden natürlich die nicht spanischen Mannschaften, werden. Es ist einfach wie ein Auswärtsspiel und ein schlecht besuchtes Auswärtsspiel. Also es hat schon doch einige Schwächen, die sicherlich ähm, man ausmerzen muss. Der alte Davis Cup, den wir auch sehr vertreten haben, ähm, ist definitiv ist definitiv so nicht mehr gegeben und ähm, es ist sicherlich ein Wettbewerb.
0: Und das ist die abschließende Frage. Der, der Deutsche Tennisbund, wenn ich mich richtig renne, hat gegen diese Reform gestimmt im vergangenen Jahr. Absolut, ja. Und jetzt hat im nächsten Jahr Serbien, aufgrund wahrscheinlich von Novak Djokovic und Frankreich, warum auch immer, die Wildcard bekommen. Hat sich der DTB darüber beworben drum oder war das von vornherein aussichtslos für das nächste Jahr? Oder sind Sie vielleicht sogar froh, dass Sie jetzt ein Heimspiel gegen Weißrussland haben?
3: Nee, wir haben uns, haben wir uns um die Wildcard beworben ja. und ähm, wir das... Ähm, Serbien, die Waldböcke kommt mit Djokovic. Das haben wir uns ehrlich gesagt gedacht, weil mhm. wir davon ausgehen, dass die Djokovic als Spieler auch da wieder vor Ort haben wollen. Wer hat die zweite Waldkarte? Frankreich. Frankreich hat die zweite Waldkarte. Da hätte ich sogar gedacht, dass Österreich die bekommen würde mit In Team. Dominik, ja. Genau. Ähm, da haben wir uns eigentlich also besser gesehen. Also ich weiß nicht, warum Frankreich die bekommen hat. Gut, jetzt haben wir ein Heimspiel gegen Weißrussland. ist sicherlich schön, dass wir uns zu Hause mal zeigen können, das ist klar. Und, mit Aber, wahrscheinlich und Ich Zverev. hoffe mit Zverev, das ist vom Turnierplan her, kann ein bisschen kompliziert sein. Kapulka,
0: Davis Cup. Kap naja, also Sie, Sie,
3: Sie wissen Bescheid, es, gut, eventuell vielleicht später auch Dubai, das könnte ja auch noch sein. Aber dann wäre es besser. Aber ähm, wir hoffen natürlich, dass Alex ähm, Sascha spielt. Ähm, bis jetzt hat er ähm, zumindest nichts Negatives gesagt. Also wir, der Michael wird mit ihm in Kontakt sein, ich auch. Wir bemühen uns auf jeden Fall, dass er dabei ist, selbst mit Acapulco. Ähm, ja, wir stehen zum alten Davis Cup, wie er gewesen war. Aber auf der anderen Seite, es gibt jetzt eine demokratische Entscheidung, dass so gespielt wird und ich muss auch sagen, also für unser Team kann ich sagen und wie es da war vor Ort, es ist anders, aber trotzdem war es ähm, erlebnisreiche Woche für alle Spieler auch, ein, die haben sich unheimlich reingehängt, es war, als wir verloren haben, waren alle hm. ziemlich fertig, also es war schon so, es war trotzdem noch der Teamgedanke da, wenn auch ein bisschen anders.
0: Jetzt muss ich doch noch, wie ist jetzt mit ETB cup aus? Hat der dtb da überhaupt eine Rolle oder ist das eine Privatveranstaltung der ATP mit dem Kapitän Boris Becker, der ja von Tennis Australia, wenn ich es richtig mitbekommen habe, gewünscht war.
3: Ja, es ist ja relativ ähnlich wie der World Team Cup in Düsseldorf. So, so ein bisschen anders aufgezogen. Aber wir spielen schon eine Rolle insofern, dass wir uns eigentlich ähm, mit unserem Team da einbringen wollen. Der Michael Kohlmann wird auch dabei sein. Okay. Wir, werden, ähm, wir unterstützen ähm, das Betreuerteam, dass wir als DTB uns da auch wiedersehen. Ähm, ich habe jetzt ein paar Mal auch mit den, mit den Zverevs gesprochen, wie, wie wir im Ablauf helfen können. Ähm, grundsätzlich ist es schon mal richtig. Der Davis Cup ist im Prinzip der Wettkampf der Nationalmannschaften für uns und der ATP Cup ist eine eigene Sache, aber wir sehen uns schon da auch in, mit in der Verantwortung und auch für das Deutsche Tennis -Union ist das sicherlich ein Event, wo wir sagen, ähm, wenn wir da erfolgreich sind, ist das auch ein, reflektiert das auch insgesamt auf deutscher Tennis.
0: Soweit dazu und äh, die Aufforderung jetzt hinten raus noch, dass ihr unbedingt, wer es noch nicht gemacht hat, unser Jahresmagazin bestellt, Hashtag zwölf Monate Kostet 12 Euro, wisst ihr natürlich, steilpass 360 die Bestellung plus 1,55 im Versand, also 12 plus 1,55 gibt 13,55, steilpass 360de Nächste Woche werde ich mir wieder den Tennispropheten einladen, Andreas Thürieu, und dann schauen wir ein kleines bisschen zurück und vielleicht schauen wir auch schon voraus auf das kommende Tennisjahr. Ich überlege mir was, bis dann. Morgen gibt's nein, übermorgen gibt es dann wieder das nächste Daily. Mit dem Einkommen nächste Woche Big Show 435. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.